0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es ist der klare Wunsch der konservativen Partei, dass es einen neuen Vorsitzenden der Partei und damit einen neuen Premierminister geben sollte. Und ich stimme damit überein, dass der Prozess, um einen neuen Vorsitzenden zu suchen, jetzt starten sollte. Mit diesem O-Ton vom noch amtierenden britischen Premierminister Boris Johnson begrüße ich Sie herzlich zu einer neuen Folge von Unsere Story. Mein Name ist Dennis Pützig und in dieser Woche sprechen wir über Boris Johnson, über seine Amtszeit, sein politisches Wirken und natürlich auch über seinen beidigen Abgang als britischer Regierungschef. Dazu freue ich mich jetzt, meine Kollegin Susanne Ebner begrüßen zu dürfen. Sie ist Großbritannien-Korrespondentin des RND. Hallo Susanne. Hallo. Boris Johnson ist seit dem 24. Juli 2019 Premierminister. In der ja, doch kurzen Amtszeit hat er sich einige Verfehlungen geleistet und trotzdem konnte er bis jetzt alle Skandale abschütteln. Warum ist er gerade jetzt dann gestürzt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, also ich und auch viele Journalisten waren in dem Moment ähm, auch nicht unbedingt darauf vorbereitet, dass jetzt passiert, weil wie die Öffentlichkeit und ähm, viele Leute hatten wir uns irgend dran gewöhnt, dass ständig was passiert und letztlich keiner keiner etwas tut, die äh, Poli die die, ähm, die Partei letztlich untätig mehr oder weniger zuschaut ähm, und eigentlich war ja der Skandal um äh, Chris Pinscher einer von vielen und äh, er soll ja damals äh, kollegen im Pub angegrappt haben aber nachdem dann sogar der britische Diplomat Simon MacDonald äh, Johnson der Lüge bezichtigt hatte und dabei ähm, ging es ja darum, ob Johnson davon gewusst hat, dass Pinscher ähm, da im Vorfeld schon einen schlechten Ruf äh, sich angeeignet hatte, kam dann jetzt dann doch die Kehrtwende und, äh, Javid und äh, Sajid Javid und Rishi Sunak haben dann ihren Rücktritt erklärt und damit ähm, dann eben diese nicht mehr zu stoppende Rücktrittswelle ausgelöst. Und letztlich haben sie damit aber dann nur das getan, was eigentlich hätte ja schon viel früher passieren müssen, nach den vielen Skandalen, Lügen und Halbwahrheiten, die äh, die Amtszeit von Boris Johnson und das wissen wir ja alle, geprägt haben und für die er eigentlich auch schon vorher bekannt war. Und dass es um Johnson schlecht geht, ähm, schlecht steht, war ja schon lange bekannt. Und sein also seit Ende letzten Jahres auf jeden Fall, da gingen ja die Umfragewerte auch immer weiter runter. Und dann kamen dann die schlechten Wahlergebnisse, das Misstrauensvotum und die Frage war nur noch, wann der strategisch richtige Zeitpunkt ist, um ihn loszuwerden. Und so hatte sicherlich jeder mit äh, jeder, der der Ambitionen hatte im im Parlament, äh, einige Minister, eine Kampagne für sich in der Schublade parat liegen. Und äh, mit einer Gewissensentscheidung hatte das dann letztlich auf jeden Fall nichts zu tun.
0: Du hast es gesagt, den Rücktritt ausgelöst haben sozusagen seine Vertrauten, seine Minister in seinem Kabinett. Aber wie denkt das britische Volk über ihn? Schließlich haben sie ihn ja gewählt. Also hat er nur den Rückhalt in seiner Partei oder auch im gesamten Volk verloren?
1: Also im gesamten Volk sicherlich nicht, weil viele Wähler, gerade in den Hochburgen der Partei, waren jetzt auch gerade am Anfang nicht glücklich darüber, dass er gestürzt wurde. Ähm, weil Boris, wie ihn ja viele oder die meisten nennen, war wirklich ein Meisterin darin, den Menschen das Gefühl zu geben, dass er sie versteht, ihre Belange ernst nimmt und auch jenseits der Londoner Blase. Und deshalb ähm, verglichen ihn ja auch viele oder vergleichen immer noch mit Heinekenbier. Also er war einfach jeder, der vielen geschmeckt hat, sozusagen. Und ähm, die Wähler oder beziehungsweise viele Menschen ähm, loben ihn auch jetzt noch, dass er den Brexit durchgeboxt hat und ähm, dafür, was er in der Zeit der Pandemie alles geschafft hat in Bezug auf die Impfkampagne vor allen Dingen. Und auf der anderen Seite sind ihm aber auch sehr viele Wähler tatsächlich über, überdrüssig, insbesondere nach Partygate. Das haben ihm sehr viele sehr übel genommen, denn schließlich haben sie in, den, haben sie in der Zeit des Lockdowns viele Opfer gebracht und ähm, konnten sich nicht von den Menschen verabschieden. Die, die zum Beispiel im Sterben lagen. Und währenddessen hat man in der Downing Street Party gemacht. Und das hat wirklich viele sehr hart und nachhaltig geschockt und enttäuscht. Und das hat sich ja dann letztlich auch in den Ergebnissen der Nachwahlen gezeigt. Und ähm, da haben die Tories viele Wähler verloren.
0: Jetzt hat er auf jeden Fall seinen Rücktritt angekündigt und die konservative Partei im Parlament hat zwei mögliche Nachfolger ausgewählt. Das ist einmal der ehemalige Finanzminister äh, Rishi Sunak, der mit seinem Rücktritt ja so ein bisschen die Regierungskrise ausgelöst hat. Ähm, und die amtierende Außenministerin Liz Truss. Wie ist jetzt das weitere Vorgehen? Die beiden sind ja jetzt sozusagen im, im Rennen um seine Nachfolge.
1: Ja, also die beiden gehen jetzt sozusagen erstmal auf Tour ähm, durch die Lande, werden im Fernsehen auftreten, weitere Diskussionsrunden, ähm, um, die, sozusagen, um die Basis der Partei von sich zu überzeugen, also die Mitglieder der, der konservativen Partei. Und da gibt es jetzt natürlich jetzt schon Diskussionen darüber, ähm, dass sie sich jetzt eigentlich überall zeigen, aber eigentlich entscheidend ja nur rund 200.000 Leute ähm, wer es jetzt letztlich wird, ne? Das ist natürlich auch schon so eine Frage, die, die schwierig ist. Und dann müssen diese Parteimitglieder zwischen, beziehungsweise Anfang September entscheiden, wer dann der neue Parteichef beziehungsweise dann Premierminister wird, Premierministerin. Und am 5. September steht dann fest, wer es wird.
0: Ja, was kannst du uns denn über die beiden sagen und wer hat deiner Einschätzung nach vielleicht auch die besseren Chancen aktuell?
1: Also der frühere Finanzminister Rishi Sunak, der hat ja früher als Finanzanalyst auch gearbeitet und hat eher einen pragmatischen Zugang, einen praktischen Zugang zu den Themen und Herausforderungen, die es momentan ja gibt und hat sich vor allem dadurch inszeniert, dass er sagt, ich bin ehrlich, ich bin anders als Johnson, er sieht ja auch ganz anders aus, ja, also er ist immer... Er ist quasi durchtrainiert, äh, immer schick gekleidet mit Anzug und ähm, im Gegensatz zu Johnson hat er immer sehr, äh, ja, gut äh, frisierte Haare. Und ähm, er will zum Beispiel, er sagt zum Beispiel, dass er zunächst keine Steuern senken will, was unter den Tories natürlich schon eine sehr umstrittene Ansage ist ähm, und will das machen, um die Inflation nicht weiter nach oben zu treiben. Genau. Und äh, damit hat er in den letzten Wochen vor allem die Abgeordneten in Westminster überzeugt, denn sie waren ja, es ja die in den letzten Wochen immer wieder abgestimmt haben und letztlich so jetzt dafür gesorgt haben, dass er in der Endrunde ist. Außenministerin äh, Truss äh, steht für einen anderen Kurs. Sie ist ja sozusagen der verständlicherweise der äh, favorisierte Kandidatin von äh, Boris Johnson, auch weil. Sunak ja dafür verantwortlich ist, dass er gehen muss. Und sie verspricht massive Steuerkürzungen und will viele wirtschaftliche Reformen einleiten und steht damit eher oder steht bestimmten konservativen Werten damit näher ähm, und steht eher für Veränderungen ähm, und steht damit der, ba der Basis der Partei sozusagen näher und äh, liegt damit aktuell auch ähm, vorne bei der Basis der Partei. Das muss man ganz klar sagen. Das ist natürlich schon Sozusagen hat gerade die Nase vorn. Und also in den nächsten Wochen wird sich dann zeigen, wer mit seiner Kampagne weiterkommt. Ähm, denn der Kandidat muss auch klar machen, dass er in den nächsten Wahlen gewinnen kann. Das ist eben auch ganz wichtig, ja. Also wie weit bringt der die jetzt, ja. Denn letztlich sind ja beide eng mit der ähm, Regierungszeit von Johnson und seiner und auch seinen Skandalen verbunden. Beide waren ihm ja sozusagen, waren ja seine Minister. Und ähm, Sunak hat noch dazu ein Bußgeld bekommen wegen Verstöße gegen Corona-Regeln. Auch das haben sich die Leute gemerkt. Und ähm, somit äh, müssen die jetzt erstmal glaubhaft machen, dass sie die aktuellen Probleme der Menschen adressieren. Die ähm, Cost-of-Living-Crisis, also die, die gestiegenen Lebenshaltungskosten und ähm, ob sie neben Labor bestehen können. Und alles in allem liegt Trust eben vorne, aber ob das jetzt so bleibt, muss ich zeigen.
0: Ja, du hast den nächsten Wahlen angesprochen. Es ist ja so, in, in Nachwahlen, die es gab, haben die Tories stark Stimmen einbüßen müssen, haben verloren. Was glaubst du, auch aktuelle Umfragen zeigen ja, zeigen ja, dass Labour vor den Tories liegt. Könntest du dir trotzdem vorstellen, dass vielleicht jetzt Sunak oder Truss, wer auch immer dann gewinnt, direkt Neuwahlen anstreben, um die eigene Position irgendwie zu, zu legitimieren? Würden sie da den Versuch wagen?
1: Also das halte ich jetzt aktuell für sehr unwahrscheinlich, denn äh, wie du ähm, jetzt gerade schon gesagt hast, also Labour liegt ja in den Umfragen vorne, das heißt, es wäre ein, ein großes Risiko. Ähm, ich denke, der oder die neue Premierminister, Premierministerin wird erstmal mal versuchen, die Position der Partei äh, nach Johnson zu konsolidieren und das wird eine große Aufgabe werden und ähm, vielleicht passiert es dann in einigen Monaten jetzt, aber meiner Meinung nach nicht.
0: Wie geht es eigentlich mit Boris Johnson weiter, wenn er dann jetzt offiziell zurückgetreten ist? Bleibt er dann einfacher Abgeordneter im äh, Parlament, der dann einfach nur ein paar Reihen weiter nach hinten rückt, sozusagen?
1: Ähm, ja, gute Frage. Also wir sind uns eigentlich alle einig, dass ähm, wir bestimmt noch von ihm hören werden. Und das hat er auch gestern äh, in der Rede im Parlament, hatte er auch gesagt, sozusagen ähm, Terminator zitiert, hasta la vista, Baby, und damit auch vielleicht I'll be back. Ja, ähm, und ähm, er hat auch mal an, durchblicken lassen, dass er als äh, sozusagen Hinterbänkler weiter äh, für äh, Unruhe, weiß ich nicht, aber... Auf jeden Fall für Schlagzeilen sorgen will vielleicht. Ich denke, wir werden noch von ihm hören.
0: Ja, er wird sicherlich äh, in den äh, Talkshows und äh, politischen Debatten noch ein beliebter Gesprächspartner bleiben. Könnte ich mir dann vorstellen, auch als äh, vermeintlicher Hinterbänkler. Genau. Wenn wir jetzt mal auf die Amtszeit von Johnson schauen, ich habe es ja gesagt, am 24. Juli 2019 ist er Premierminister geworden. Ähm, Im September ist es dann, aller Voraussicht nach, nach vorbei seine Amtszeit. Was kannst du über sein politisches Wirken? Sagen Hat er nachhaltige Reformen in Gang gebracht? Hat er wirklich was erreicht in seiner Amtszeit?
1: Ich denke, worauf sich alle einigen können, ist, dass er ähm, mit diesem Motto damals äh, Get bre Brexit Done, hat er ja tatsächlich bewerkstelligt. Ja, auf die Man kann jetzt darüber streiten, ob er das richtig gemacht hat. Und er hat da ja auch sehr viele... Äh, ja im Nachhinein viel Schaden angerichtet. Jetzt gerade, wenn man ans äh, Nordirland-Protokoll denkt und an die Art und Weise und die Frage, was er da unterschrieben hat und dass jetzt das alles nicht mehr wahr sein soll. Ähm, ich denke, man wird das sozusagen so sich auch daran äh, erinnern, ja, dass er das sozusagen bewerkstelligt hat. Auf der anderen Seite denke ich, dass im Nachhinein vieles ähm, erstmal aufgearbeitet werden muss vieles von dem was er versprochen hat wurde nicht eingehalten er hatte da, also das war gestern auch noch mal eine Diskussion im Parlament ähm, was sozusagen die, die ja die Infrastruktur anbetrifft und ähm, die die ja also einfach auch wenn man daran denkt äh, das waren sehr viele Versprechungen das ist eine lange Liste ähm, an Dingen die er eigentlich nicht eingehalten hat also Momentan, er selber rechnet sich ja an, dass er ähm, dieses, äh, diese Impfkampagne ähm, sozusagen auf, auf den Weg gebracht hat. Und das stimmt, das ist natürlich auch, war auch ein großer Erfolg hier. Aber insgesamt hat er, glaube ich, vor allem zerbrochenes Porzellan verursacht.
0: Du hast die die das Brexit-Thema angesprochen. Da sind ja aktuell noch so ein paar Sachen offen: Handelsfragen, die Frage mit der. Grenze zu Nordirland. Ähm, wenn wir uns jetzt Sunak und Truss angucken, ähm, werden die beiden auf der Linie bleiben, die Johnson bisher gefahren hat? Oder könnte es da vielleicht sogar mal wieder eine kleine Annäherung in Richtung ähm, Europa geben?
1: Ja, also wir sind jetzt sozusagen mit den beiden Kandidaten ähm, auf der Linie des äh, von Boris Johnson geblieben, zumindest, was sie selber angekündigt haben. Sie haben beide ganz klar gemacht, dass sie ähm, dass sie sozusagen diese 2019 angekündigten Versprechungen von Johnson weiter verfolgen wollen, insgesamt auch was den Brexit angeht, da sind sie ganz klar auf der Linie von Johnson. Ja, Da da wären andere Kandidaten, die früher rausgeflogen sind, deutlich moderater gewesen. Und ich meine, wir wissen auch insbesondere von Trust, dass sie eine besonders harte Linie gefahren ist gegenüber der EU und da wenig diplomatisch war, auch was das Nordirland-Protokoll anbetraf. Ähm, so wie es jetzt aussieht, glaube ich, es wird eher eine Fortsetzung werden von dem, was wir gesehen haben, jetzt auch in Richtung äh, Brexit und EU. Und ähm, da Truss jetzt momentan vorne liegt, sehe ich da momentan keine große Veränderung.
0: Ich habe zum Abschluss noch einen O-Ton von dem deutschen Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke mitgebracht, der sich ebenfalls zu Boris Johnson äh, geäußert hat. Hören wir da mal rein. Dass dieser Mann es geschafft hat, ein Land, aber auch Politikerinnen und Politiker so in Band zu schlagen, dass sie diesem, ja man muss es auch hier mit der Härte des Wortes sagen, diesem, diesem Rattenfänger nachgelaufen sind. Das ist das eigentliche Skandalon, das wird äh, Großbritannien über Jahre nicht loslassen und deswegen ist es meines Erachtens eigentlich erforderlich, dass so etwas erfolgt wie eine kathartische Besinnung darauf, was da passiert ist, übrigens mit all den verheerenden Folgen auch für ganz Europa. Der Brexit wirkt noch lange nach und auch für Großbritannien ist ja noch gar nicht absehbar, wie sich das Land davon erholen wird. Das sind ja schon ziemlich harte Worte, die er da gewählt hat. Du beobachtest das Land und seine Bürger jetzt schon lange. Würdest du ihm zustimmen in seiner Einschätzung?
1: Also ich denke, das kann man durchaus in, so in aller Härte sagen, ähm, denn es war ja wirklich schon ganz lange klar, dass man Boris Johnson eigentlich nicht vertrauen kann. Und alle haben es sich von ihm einwickeln lassen. Also ich denke, da kann sich im Prinzip können sich nur wenige von frei machen. Ja, Und ähm, da müssen sich auch die Londoner an die eigene Nase fassen, ähm, die ihm mit seiner Wahl zum Bürgermeister den Weg auf die politische Bühne damals geebnet haben. Ja, Irgendwie musste er überhaupt in die Politik kommen. als Früher war er als Journalist tätig. Ähm, die Folgen des Brexit, den er ja ganz klar mit durchgeboxt hat, sind für das Land in der Tat fatal, ähm, auch wenn man hier darüber hier nur ungerne spricht. Also selbst die Labour-Partei packt das Thema eigentlich nicht so gerne an und die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie ging langsamer voran als in vielen anderen Ländern ähm, wegen des Austritts aus der EU, weil wir wissen ja, es gab sozusagen, es war einmal schwieriger Export, Import, hat sich erschwert, weniger Arbeitskräfte, alles Dinge, die in der eh ohnehin schon schwierigen wirtschaftlichen Lage das noch weiter erschwert haben. Jetzt kommen noch die Auswirkungen des Krieges dazu. Und ähm, den Tories fehlen eben nach wie vor die Vision. Was wollen wir eigentlich? Ja, Was soll der Brexit uns bringen? Wie wollen wir das angehen? Was genau... <lacht> sollen eigentlich die Vorteile sein, ja, also nur alleine zu sagen, wir machen andere Regeln, wir wollen die Regeln ändern, heißt ja noch nicht, dass es besser wird und ähm, bislang äh, verweisen sie halt vor allem auf die, zu auf die Vorteile des Brexit in der fernen Zukunft, ähm, dass es dauert, dass es sich irgendwann auszählen wird, die Frage ist, wann und ähm, die meisten Experten, die sich damit beschäftigen, sind sich einig, Großbritannien steht nach wie vor eine heiter Zeit bevor und äh, es ist schwierig, ganz klar.
0: Vielen Dank, Susanne. Danke. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.